0: Mijn naam is Amy Sips, student, social worker en stagiaire binnen Breencare. In de podcast ga ik in gesprek met professionals over ons brein, de diagnoses en opvoeding van kinderen. Een podcast zonder poespas, waar we niet praten over de perfecte wereld, maar over de echte werkelijkheid. Welkom bij de podcast van Klacht naar Kracht. Welkom bij de tweede podcast van Klacht naar Kracht. Vandaag zit ik hier met Margriet, welkom.
1: Welkom Amy en dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uh, Margret, voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je een klein stukje over jezelf vertellen?
1: Zeker wil ik me graag voorstellen. Ik ben dus Margret Elmerdorren, moeder van drie meiden en sinds kort van de eerste oma. En 41 jaar met dezelfde man samen en oprichter van Braincare.
0: Je benoemt als laatste oprichter van Brinker. Kan je ons wat meer vertellen hoe je bent gekomen tot Brinker en wat je daarvoor hebt gedaan? Uh,
1: kinderverpleegkundige, eigenlijk al 40 jaar geleden ook begonnen in de verpleging en op de kinderafdeling terechtgekomen. Daar heb ik eigenlijk jaren gewerkt en ook daar nou ook heel veel problemen bij kinderen zien toenemen, vooral op het gedrag waarbij uh, ouders heel vaak radeloos waren en het eigenlijk niet meer zo goed wisten wat ze nou moesten doen. En de kinderverplichtarts eigenlijk aangaf van God, ja, we moeten toch wel medicatie erin. Je ziet dus ook met name de toename bij uh, kinderen die een diagnose krijgen van ADHD. En eigenlijk zeggen ze van nou, als je ADHD hebt, heb je ook wel medicatie nodig. Dat was voor mij eigenlijk al één triggerpunt. Toen ben ik begonnen in de opleiding voor orthomoleculair therapeut. En orthomoleculair therapeut wil eigenlijk zeggen dat je gaat kijken van God, ja, je voeding is je medicijn. En wat kan je door je voeding te veranderen, wat kan je dan eigenlijk verbeteren aan je gezondheid of aan je gedrag? Nou, daar ben ik mee begonnen met die opleiding. Het was in 2006 en eigenlijk doordat ik met die opleiding bezig was, merkte ik ook dat sommige dingen in het ziekenhuis niet meer rijmden met hetgene waar ik achter kon staan. En dat heeft me eigenlijk doen, doen besluiten om een praktijk te openen waarbij ik ook kinderen ging behandelen of begeleiden met alleen de voeding. Alleen helaas, alleen je voeding veranderen, dat is natuurlijk ook niet een slagens, uh, percentage. Ik ben eigenlijk het liefst altijd meer dan 100% dat ik wil scoren. En, uh, dus het was voor mij al een triggerpunt van, God, wat ga ik nou wat ga ik nog verder doen? Toen werd eigenlijk helaas mijn man uh, flink depressief, waarbij hij eigenlijk niet meer goed wist van, God, wat wil ik eigenlijk nog? De psychiatrie, of de psychiater wilde hem eigenlijk opnemen, maar waar wij precies hadden van, ja goed, als je opgenomen wordt binnen de psychiatrie, hoe ga je er eigenlijk nog uitkomen daarin? En uh, in samenhang met mijn drie meiden hebben we dus toen de beslissing gekomen om hem uh, naar Nepal te laten gaan. Toen heeft hij daar zes weken bij de monniken gezeten en eigenlijk heel veel gemediteerd. En ook van hemzelf zelf eigenlijk trachtig gekomen voor, goed, ik wil echt niet meer voor een werkgever werken. En toen kwam hij dus in 2011, want dan speelde eigenlijk een beetje in die periode, kwam die terug. Waarvan wij hadden van, nou dan gaan we kijken wat we samen kunnen gaan doen. Hè? Want ja goed, ik had natuurlijk mijn opleiding tot orthomoleculair. Ik wilde niet meer in de verpleging uh, als kinderverpleegkundige werken. Of schoon ik het wel een heel mooi beroep vind. Maar uh, die tegenstrijdigheden kon ik ook niet zo goed uh, daartegen aan. Toen dus zijn we samen begonnen om de opleiding te uh, breintherapie te gaan doen. En met de oog erop om ook vanuit de praktijk ja, te kunnen leven, zeg maar. Dus eigenlijk onze onderhoud te kunnen voorzien. En we hebben de stap genomen nadat we de opleiding samen hebben gedaan in om met Brainkeer te zijn gaan starten. Dat is in 2012 geweest. Alleen helaas, toen wij de stap hebben gemaakt richting uh, Berg op Zoom, viel mijn man eigenlijk weer terug in een flinke depressie. En we wisten niet goed voor God, wat is er nu aan de hand? Maar ja, goed, hij ging natuurlijk eigenlijk altijd op mijn veiligheid mee. En dat kon natuurlijk nou niet, want we hadden natuurlijk de stap gemaakt en we moesten natuurlijk zorgen dat Brinker ging, uh, ging lopen. En toen kwam mijn man er eigenlijk zelf achter dat hij dus uh, ja, het syndroom van de Asperger heeft. Nou, ik, die eigenlijk heel anders kijkt naar diagnoses, we waren er eigenlijk ook wel um, van geschrokken dat net mijn man de, een, een diagnose van het syndroom van Asperger ging krijgen.
0: Je geeft eigenlijk net aan dat je heel anders kijkt naar diagnoses. Kan je een voorbeeld geven of ons uitleggen hoe je dan anders kijkt naar diagnoses?
1: Nou voor mij is een diagnose meer een hulpmiddel. Ja, dit is, doordat je een aantal symptomen bij elkaar hebt, wordt al heel vaak gezegd van nou dit lijkt op ADHD of het lijkt inderdaad op syndroom van Asperger. En dat kan eigenlijk een hele goede uh, houvast zijn. Maar de prognose heb je zelf in hand en als ik even terugkom op, op het stukje zoals het bij ons toen gebeurde, ik ben er eigenlijk heel erg van geschrokken en wat ging ik doen? Ik ging heel veel inlezen, ik ging naar um, uh, bijeenkomsten, want ik wilde natuurlijk zoveel meer weten van het stukje uh, autisme, van wat houdt het in en hoe ga je er eigenlijk mee om? En bij een van de bijeenkomsten ben ik zelfs opgestapt en ook gezegd, jongens, jullie doen net of mijn man een robot is. Ha, het is, ik bedoel, ik ben al, toen was ik al 35 jaar samen met hem. Dus wat is een robot? Ik bedoel het echt niet. Mijn man die weet precies hoe ik me voel. Alleen hij weet niet wat hij met mij doet als ik me zo voel. En daar zit heel veel het verschil in. En zoals we momenteel heel vlug kijken naar de diagnoses, wordt er heel vlug een bepaald beeld bijgegeven. Het wordt eigenlijk al gezegd van, nou jij, je zoon of je man heeft ADHD of heeft autisme, dan moet je er zo mee omgaan.
0: Toch uh, is in de praktijk bij Braincare. er komen dan toch wel veel kinderen of volwassenen die bijvoorbeeld een uh, diagnose autisme hebben gekregen of ADHD. Uh, hoe gaan jullie er dan mee om en hoe zorgen jullie ervoor dat jullie niet alleen maar een diagnose stellen aan bijvoorbeeld kenmerken of symptomen van iemand?
1: Ja, bij uh, we kijken we eerst naar de oorzaak van, dit, van, van de klacht. Zeg maar. Dus we maken altijd een meting, een QEG. Dat wil zeggen een, een kwantitatief elektrogram om precies te kunnen kijken, voor God, wat zegt eigenlijk het brein hierover? En daar gaan, aan de hand daarvan gaan we ook kijken, voor God, welke patronen, welke klachten zijn daar waar we aan kunnen gaan werken.
0: Je zegt een QEEG. En uh, hoe ziet dat eruit om even voor de luisteraars een beeldvorming te geven?
1: Ja, nou, je gaat dus met een mutje je krijgt eigenlijk een muts op en daar zitten van die hele kleine gaatjes in en die gaatjes worden gevuld met gel. En dus we kunnen dus een EEG maken. Dus net zoals je een, een ECG van je hart maakt, zo maak je een EEG van je brein. En die worden natuurlijk ook in het ziekenhuis gemaakt, met name gekeken op epilepsie en slaapproblemen. Wij in de praktijk maken vanuit onze apparatuur een kwantitatief EEG ervan. Dus dat wil zeggen dat er een wiskundige berekening op komt, waardoor we dus eigenlijk meer markers zien wat er aan de hand is. En een marker moet je zien als een wetenschappelijke markering. Zo heb je eigenlijk de gezonde brein, maar ja goed, wat is gezond? Die hebben bepaalde uh, markers en zo zijn er ook voor slaapproblemen, migraine, um, concentratieproblemen, focusproblemen. Zie je dus eigenlijk ook markers daarin. Het is zo dat toen ik begon met brain care, wij vanuit de opleiding heel veel markers van ADHD hadden gezien. Dus ik dacht ook van: wauw, ik ga echt zeker brein eruit halen waar dus ADHD naar voren zou komen. Nou, ik heb misschien. In die negen jaar dat ik met Braincare bezig ben, heb ik misschien van de 600 metingen die ik gemaakt heb, misschien twee echte ADHD-breinen gezien.
0: Dus aan de hand van je brein... Uh kan het dus zo zijn dat je bijvoorbeeld niet ziet dat je ADHD hebt, maar dat je toch de diagnose ooit hebt gekregen dat je ADHD hebt?
1: Ja, en dat komt met name omdat uh, binnen de DSM-5, dat is eigenlijk de handboek voor de psychiatrie, staan eigenlijk heel veel symptomen beschreven. Dus als jij onrustig bent, je wiebelt, je kan je niet concentreren en nog een aantal punten, vooral ook impulsiviteit, dan wordt er heel vaak al gezegd van nou je hebt zoveel symptomen, dus je hebt die diagnose. Alleen vanuit het brein zien wij de oorzaak. We mogen geen diagnose stellen, omdat het is wel allemaal wetenschappelijk onderbouwd en onderlegd. Maar je kan je neuroplasticiteit, want zo werkt eigenlijk het brein, neuroplasticiteit kan ook door een ander probleem veroorzaakt zijn dat die afwijkt. Hoe bedoel ik dat? Kinderen die bijvoorbeeld op jonge leeftijd van de commode zijn gevallen of een kopsoort hebben gekregen, kunnen... Eigenlijk ADHD laten zien, maar het brein geeft dan problemen, laat dan zien waar de kopsoort is geweest.
0: Uh, Margriet, je noemt net op dat uh, je veel breinen hebt gezien en dat je dan dus eigenlijk in het brein niet terugziet dat iemand ADHD heeft. Hoe kan het dan toch zijn dat kinderen die symptomen vertonen?
1: Ja, nou, Ik had daar zelf ook wel heel veel mo moeite mee. Want je moet je eigenlijk denken van wauw, diagnose ADHD, nou, dat ga ik heel even gelijk zien in het brein. En uh, ik zag natuurlijk wel een vertraging, maar ook een overactivatie van het brein. Dat wil zeggen overactivatie, dat het brein dan ook echt in de stress is. Ik ben eigenlijk kinderen gaan observeren, in, uh, met toestemming van ouders natuurlijk en van leerkrachten. En eigenlijk kon ik op een gegeven moment kwam ik ook wel, kon ik het zien wat er gebeurde. Kinderen kregen heel vaak de lesstof niet mee. Dan kwam er op een gegeven moment heel veel woede uit, waardoor ze het ook letterlijk met boeken of tafels gingen gooien. Dus op school werd heel vaak gezegd van ja, hij is gewoon niet begrijpbaar, hij heeft woede aanvallen. En die zagen we natuurlijk wel terug in het brein. En doordat ik die kinderen ben gaan observeren, kwam ik eigenlijk al heel vlug erachter dat ze een andere informatieverwerking hebben. En een andere informatieverwerking wil zeggen dat ze dus letterlijk de lesstof anders opslaan.
0: Je geeft aan dat die kinderen dus eigenlijk anders denken, maar is dat bij iedereen zo of is dat dan alleen bij die kinderen en hoe moeten we dat zien?
1: Ja, hoe moeten we dat zien? Uh, wat je heel vaak bij deze kinderen merkt, vooral op jonge leeftijd, dan krijgen ze een dicté en dan zegt de juffrouw: De schipper vaart met zijn schip op de zee. Nou, als een jongetje een oom heeft die schipper is, dan is hij al afgedwaald. Dus dan zegt de juffrouw tegen het jongetje van, nou weet je, je moet wel opletten. Maar hij heeft het woordje schipper niet opgeslagen. En hoe ben ik eigenlijk hier gekomen? Ik heb natuurlijk veel opleidingen uh, gericht op ja, eigenlijk het rechtsgeoriënteerd brein. Dan valt dus de beelddenken onder het hoogsensitieve brein. Want je moet zo zien, ik raak nieuwsgierig. Ik wil ook heel graag weten van God, wat, wat is hier eigenlijk aan de hand En doordat ik de eerste opleiding uh, heb gedaan met name op het stukje beelddenken, zag ik heel veel kenmerken van het rechtsgeoriënteerd brein. Maar het was niet compleet. En waarom was het niet compleet? Omdat ik zelf ben helemaal geen beelddenker. En uh, dan ga je meer informatie inwinnen op andere opleidingsgebieden. En zo ben ik gekomen tot hoogsensitiviteit. En ja, toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes wel in elkaar. En hoe bedoel ik dat met die puzzelstukjes? Nou, mijn kinderen, met name mijn oudste, die was ook echt wel hoogsensitief. Maar ja, weet je, toen was ik er zelf ook helemaal niks vanaf. En... Als opvoeder, opvoeder ga je eigenlijk zo te werk, zoals je zelf ook denkt dat je te werk moet gaan. Maar door nu dat ik er zoveel meer van af weet, had ik bij haar ook bepaalde dingen anders moeten doen.
0: Oké, okay, en je benoemt uh, beelddenker en rechtsgeoriënteerd... En voor mensen die luisteren, zal het misschien ook wartaal uh, zijn. Dus uh, kan je die nog even uitleggen? Ja,
1: tuurlijk. Als je kijkt naar het rechtsgeoriënteerd brein, moeten we niet gaan denken: de rechterhalve en de linkerhalve. Want dat wordt heel vaak wel zo gedacht. Maar het linkerhalve is eigenlijk meer gericht op het plannen, het organiseren om tot actie te komen. En het rechtsgeoriënteerd brein zeggen we heel vaak in de, in de wetenschap ook van het is het creatief brein. Het brein wat bezig zijn. Maar als we echt zacht naar het brein kijken, kan je zeggen dat we drie breinen hebben. Het reptiele brein, het dus dat ligt er echt overheen, en het mensenbrein. En wat zien we bij de, bij de rechtsgeoriënteerde breinen, dat elke reptiele brein continu aanstaat. En het zoogdierenbrein, wat eigenlijk de verbinding is naar het mensenbrein, die gaat eigenlijk bij de rechtsgeoriënteerde brein weer terug naar het reptiele brein. En hoe bedoel ik dat? Als je dus met iemand die rechtsgeoriënteerd uh, werkt een brein heeft, je gaat naar een restaurant, zal je altijd zien dat die tegen de muur aan gaan zitten overzicht willen hebben van de ruimte, want stel er gaat iets gebeuren dat ze weten hoe ze naar buiten kunnen komen. Ze hebben eigenlijk letterlijk het overzicht nodig. En van die hele kleine, anders denkende dingetjes, kom je veel met te weten van hoe een rechtsgeoriënteerd brein werkt. En ik had in het begin ook gedacht van, oh dat is de rechterkant, hè, veel sterker georiënteerd, veel sterker ontwikkeld. Maar binnen de meting zien we dat natuurlijk helemaal niet, want dan zie je wel asymmetrie, maar die heeft andere markers dan rechts-links werkend. Maar als je dan weer meer in de, in de, in de breinproblematiek gaat inlezen, dan zie je ook dat dat een heel belangrijk punt is. En wat heel mooi is om te weten, dat je het reptielenbrein, brein, het zoogdierbrein, tot rust kan brengen met je mensenbrein. En eigenlijk humor Heel veel activiteiten met je gezin, samen doen, verbinding voelen. Dat zijn heel vaak punten die heel goed kunnen helpen.
0: In uh, onze intro van de podcast uh, benoemen we ook dat uh, we niet gaan praten over de perfecte wereld, maar over de echte werkelijkheid. Uh, wat maakt Brinker eigenlijk dan voor onderscheid met andere breinprofessionals?
1: Ja, nou niet zozeer de breinprofessionals, maar wat wij met name doen is het kind, de volwassenen leren om te gaan met de omgeving, met de wereld. Dus niet dat jij als moeder zijnde van je kindje met ADHD handvatig gaat krijgen van God, hoe moet ik met die ADHD er omgaan? Nee, wij draaien het om. Wij gaan echt met het kindje met ADHD aan de slag, zodat hij de wereld beter gaat begrijpen. En ook zijn omgeving, waar die dus ook veel beter in past dan dat je het andersom doet.
0: En je beroemd er ook in het begin over dat uh, voeding belangrijk is... maar dat voeding niet het belangrijkste is. Want als je zelf uh, hulpboeken leest, gaat het vaak over... Uh, he de goede voeding, doe wat je leuk vindt... ...en uh, als je iets niet leuk vindt, stop ermee. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, die vind ik
1: ook wel heel mooi,
0: hoor. vanuit je
1: passie. Nou ja, goed, laten we heel eerlijk zijn... ...als je vanuit je passie wilt gaan werken... ...ja, we moeten ook, ha, alles betalen... ...kinderen moeten ook leren dat we niet alles zomaar kunnen doen... Je moet ook wel um, dingen doen die je niet zo leuk vindt. Alleen wat daar heel belangrijk bij is. Want daar ben ik eigenlijk nog even reclame maken. Daar ben ik nog een training voor aan het maken. De keermethode. Want het belangrijke is dat je een balans daarin hebt. Dus als je ha, een kind gaat naar school. Het heeft allemaal rotvakken. Dan is het heel belangrijk dat als je thuis komt. Hele leuke dingen mag gaan doen. Waarbij je dus in balans bent. Van wat minder leuke dingen. En goede dingen. En als je kijkt naar de voeding is ook heel belangrijk, want eigenlijk hebben onze hersenen, onze neurotransmitters, eiwitten nodig. En eiwitten moet je zien in kwark, vlees, eieren. Maar ook daar liggen weer heel dichte verschillen. Van God, heb ik een goede eiwit, de omega 3, of ik heb ik een slechte eiwit, de omega 6. Maar daar kunnen we een andere podcast nog over hebben, hoor Amy, over de voeding. Maar wat heel belangrijk is, is dat... Dus die neurotransmitters eiwitten moeten krijgen, dus de bouwstof. Hè? Dat moet je zien als een huis wat je bouwt, wat geen goed fundament heeft. Nou, zo is het ook met het brein. Dus je moet eigenlijk wel kijken dat dat aangevuld wordt. Of dat je bewust bezig bent met een gebakken eitje voor je kind. Maar wat ook heel erg tegenvalt momenteel, zijn natuurlijk toch die suikers. En de verkeerde koolhydraten.
0: Dat is inderdaad wel een goede om uh, hier nog een podcast over te maken. Wat voeding op uh, voor effect op je brein heeft. En uh, als ik zo mag vragen, want je hebt heel veel verschillende dingen benoemd. Maar waarom komen mensen nou eigenlijk naar brain toe? Hoe begint het?
1: Ja, wat wij heel jammer vinden is dat uh, vooral kinderen die dan toch wat uitbehandeld zijn bij andere praktijken... waarvan ouders zeggen van ja, weet je, we willen eigenlijk toch wat anders... of ja, dit, is, dit voelt gewoon niet goed, die komen dan. Maar we zouden zo graag in het voortraject willen... om te gaan kijken van God, wat laat het brein van mijn kind zien? Of wat laat het brein van mezelf zien? Want door dan al stappen te zetten kan je heel veel ergens voorkomen. Want je moet zo zien dat als het brein markers laat zien van problemen en het lichaam doet nog niet mee. Nou, hoe bedoel ik die? Toen ik natuurlijk zelf begon met uh, breinke, heb ik ook een meting laten doen. En ik werkte in die tijd, werkte, ik was kinderverpleegkundige en ik had mijn praktijk erbij. Dus ik draaide meer dan 80 uur per, per week en nachtdiensten. Nou, mijn brein was chronisch vermoeid, maar ik had nog energie voor honderd paarden. Maar door te weten dat mijn brein chronisch vermoeid was, dacht ik ik moet het wel gaan omgooien. Dus ik ben ook veel bewuster gaan slapen, al had ik daar wel heel veel moeite mee, maar toch he, al, al te weten van God, ik moet er toch iets mee, is mijn lichaam niet uitgevallen. Nou, Stel ik had het niet gedaan. En mijn lichaam had ook klachten gekregen. Dan was je in de chronische vermoeidheidscategorie gekomen. De ME-klachten. En dan, dan kom je er bijna moeilijk uit. Ook dan is het altijd omkeerbaar. Want we kunnen heel veel processen kunnen we omdraaien. Maar het wordt allemaal veel langere trajecten. Als je dus eigenlijk bij Braincare komt. Zou het zo fijn zijn als we al, wat ik al aangaf toen net. In dat voortraject mochten zijn. Want je ziet vooral... Er um, zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, of er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan heel veel dingen gaan doen. Maar het belangrijkste is dat als jij als ouder, of als het om jezelf gaat, de goede keuze kan maken. Dus eigenlijk vanuit jezelf en niet dat wat allemaal opgelegd is. Want we zien natuurlijk ook heel vaak bij kinderen waarvan de leerkracht zegt, van ja hij laat niet op, dus ga maar aan de medicatie. Dat moet natuurlijk niet zo zijn. Je moet wel gaan kijken van, goh, wat is goed voor een kind of wat is goed voor jezelf. En je moet natuurlijk er zelf ook staan. Dat is het aller, allerbelangrijkste.
0: Dat klinkt als een uh, heel mooi, mooi doel voor uh, Braincare. Dit was de podcast voor vandaag. En bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week ga ik in uh, gesprek met Aurora... die de kinderen begeleidt die rechtsgeoriënteerd zijn. Uh, in de podcast met haar bespreek ik wat de vocalen zijn... voor kinderen die rechtsgeoriënteerd zijn... met daarbij nog tips en tricks voor ouders en uh, hoe ze leren... Uh, wil je op de hoogte blijven? Volg dan onze podcast. Of wil je graag meer weten of vragen stellen? Dat kan natuurlijk altijd via onze Facebook of Instagram. Of stuur een mailtje naar info En vergeet onze podcast natuurlijk niet te delen met je vrienden, familie of wie dan ook.